0: Nós estamos a entregar tudo uh, ao poder da, da informática, destas máquinas uh, e, e às vezes esquecemos que nas empresas trabalham humanos, não é? Pessoas que têm vidas, têm famílias, têm... Uh...
1: António trabalhou 30 anos na TAP como tripulante de cabine. Há um ano foi despedido por um algoritmo.
0: E, e às vezes, calharam um... Os algoritmos servem, considero, para muitas coisas boas. Neste caso, não é muito bom. E, se calhar, seria mais fácil não se agarrarem a isso e dizerem as coisas abertamente. E serem mais frontais do que se escusarem, se calhar, de um algoritmo a dizer que isto foi um algoritmo e que a máquina que escolheu...
1: Foi assim que lhe disseram?
0: Mais ou menos, sim.
2: Hoje fala-se muito em Algoritmos A palavra algoritmo
1: não é de agora. É preciso ir muito, muito lá atrás na história para se encontrar a raiz e a razão da palavra algoritmo, que nada mais é do que uma ferramenta matemática. É da família da palavra algarismo. Uma conta de somar, 2 mais 2, igual a 4, é um algoritmo. Ou seja, sabemos que juntando duas coisas a ou outras duas coisas, o resultado final vai ser quatro coisas. É uma fórmula, uma receita para chegarmos a um resultado final. Ok, Google, o que é um algoritmo?
3: De acordo com o Wikipédia, em matemática e ciência da computação, um algoritmo é uma uma sequência sequência finita de de ações ações executáveis? executáveis que visam
4: obter uma solução para um determinado tipo de problema.
1: Ao utilizarmos motores de busca, seja através do teclado ou comandos de voz, como esta, estamos a usar algoritmos. Ok, Google? O que é um assistente de voz?
4: De acordo com Ekel, os assistentes de voz são programas capazes de realizar ações baseadas em palavras e comandos de voz.
1: Conta-me uma piada.
4: Vamos lá rir juntos. Um elefante pisa uma pulga. A pulga sai debaixo da pata do elefante, olha para ele e diz-lhe Vê lá se gostavas que te fizesse o mesmo? <risos>
1: Os algoritmos podem ser executados por humanos ou por máquinas. E com inteligência artificial, os algoritmos podem aprender com outros algoritmos. Os algoritmos podem ser os nossos melhores amigos ou os piores se ajudarem a tomar decisões difíceis, como aquela que foi despedir o tripulante António, a história que vamos conhecer mais tarde. Fique por aqui. Esta reportagem é uma viagem sobre a vida secreta dos algoritmos. Ok, Google. Trânsito no Porto.
5: O trânsito em Porto está calmo. Bom dia, Sr. João. Vamos lá. Pode entrar, por favor. Vamos tirar. Quer tirar o casaquinho? Prefiro ficar. É melhor tirar? Pouco
1: passa das nove da manhã no Hospital Trofa Saúde Alfena.
5: Agora vou tapar o nariz. Certo? E vamos respirar pela boca. Vamos a isto, para dentro e para
1: fora. A cardiopneumologista Mariana Antunes vai dando indicações.
5: Enchente! Fora! Tudo, 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 tudo,
2: tudo, tudo tudo
1: aguenta, aguenta, muito bem. Chama-se espirometria simples aquilo que o doente está a fazer. Fechado numa cabina, com uma mola no nariz, para ajudar o ar a sair apenas pela boca. O que
5: nós temos aqui mostra, naturalmente, movimentos inspiratórios, expiratórios, com mais força, com menos força, a respiração máxima do doente, a respiração normal. Com isso tudo, e dependendo das manobras que nós vamos pedindo, ele, através, certamente, de algoritmos, vai nos dar os valores que depois nós verificamos Neste relatório Combinado com a idade, o peso, a altura Idade, peso e altura São os dados fundamentais para nós fazermos isto porque São também fórmulas Sim. matemáticas Sim, Exatamente, porque com base nesses dados Na idade, no peso e na altura Ele vai calcular um valor de referência Normal para esse doente E é com base nesse valor de referência Que nós depois Vemos se o que o doente fez Está melhor ou pior do que aquilo Que seria esperado para ele Consoante os dados que, que, ele, que ele tem e é exatamente isto que nos aparece, a morfologia da curva, que nos dá muita informação e depois, com base em tudo o que temos, os resultados que nos permite o diagnóstico. Pronto, Sr. Joana, a minha parte está tudo. Tá. Tá bem? Está bem? Sim. Está tudo em ordem. Tá. Tem aqui umas alterações, está bem? Sim. sim. Dentro de uma semaninha pode levantar o exame. Não é nada que tenha que se preocupar. Pois é importante mostrar à médica. Está bem? Pode pôr a máscara, por favor.
6: Muito obrigado, sim.
5: Bom dia. Bom dia. Bom
1: dia. Na sala ao lado, o médico João Carlos Vinck tem agora uma pausa. Até à próxima consulta.
7: O meu nome é João Carlos Vinc, eu sou professor da Faculdade de Medicina, sou pneumologista e tenho-me dedicado nos últimos 30 anos às terapias respiratórias, ditas não invasivas, em doentes com insuficiência respiratória, digamos, é aquela fase mais difícil Há pouco mais de um ano, em
1: plena pandemia, o médico João Carlos Vinc e o colega italiano Rafael Escala criaram um algoritmo que ajuda os médicos a entender se é ou não necessário intubar um doente com insuficiência respiratória aguda, como aquela que pode ser provocada
7: pela Covid-19. Em Portugal está a ser aplicada em vários, em vários centros e com bons resultados. Portanto, aquilo que o nosso algoritmo propôs continua a ser válido continua a estar atualizado. Isso dá-nos bastante enfim, força para, para continuarmos a, a propor este algoritmo.
1: E o que propõe então este algoritmo? Qual é
7: a fórmula? Quando o doente tem os níveis de oxigenação X e tem uma frequência respiratória Y, ok, faça este tratamento. Se, ao fim de uma hora, o tratamento está a resultar, porque os valores melhoraram para X, Y e Z, então, ok, pode continuar. Se os valores não melhoraram e desceram um bocadinho, então altera altera esta terapia para aquela outra e tente fazer a mesma coisa ao fim de uma hora. E, portanto, esse tipo de hierarquização e esse esquema era importante estabelecer algumas balizas com critérios muito objetivos e muito claros, para as pessoas conseguirem perceber se okay, esta terapia está a resultar ou não está a resultar. Porque outra das coisas que é importante também que fique claro é que se nós estendermos demasiado estas terapias ditas não invasivas e atrasarmos a intubação, podemos também provocar danos para o doente. A partir do momento em que o doente entra no hospital, é admitido na no serviço de urgência o algoritmo pode começar a ser utilizado.
1: Para propor este algoritmo, os médicos
7: precisaram de muitos dados, de muita informação. Nós utilizámos centenas de artigos que foram publicados durante a pandemia. Portanto, foi uma uma espécie de data mining, uma investigação profunda dos dados que estavam publicados e depois fazer, digamos, essas contas de forma global.
1: Ok, Google? Como funciona um algoritmo computacional?
4: Algoritmos computacionais descrevem instruções a serem executadas por computador. Um algoritmo é um caminho para a solução de um problema. Um algoritmo é uma abstração, uma ideia ou uma estratégia.
1: Existem diferentes tipos de algoritmos. Uma receita de bacalhau com natas é um algoritmo. Um semáforo usa algoritmos. Ok, Google, está
4: presente e sempre alerta para ajudar.
1: Quando escolhemos uma série numa plataforma de streaming e a seguir recebemos a sugestão de outra série ou filme, estamos a usar algoritmos. Ou melhor, os nossos dados e os nossos desejos estão a alimentar algoritmos.
4: Para mudar a minha voz, toquem voz do assistente.
3: Se gosta desta voz e quer continuar a utilizá-la para aqui.
8: É difícil dizer que há uma receita, há muitas receitas, e às vezes temos que experimentar aquela que é a mais adequada.
1: Fernando Matos é o presidente da DSPA, a Data Science Portuguese Association, uma associação com pouco mais de 4 anos que desenvolve trabalho na área da ciência dos dados.
8: Temos cada vez mais dados, seja de sensores que são colocados em fábricas ou noutros sistemas ou aparelhos, hoje em dia as apps que nós utilizamos como o Uber, como o Waze, que são são utilizadas por nós no dia-a-dia, Google, redes sociais, etc., não seriam possíveis há 10, 15 anos anos atrás, por várias razões. Uma capacidade de processamento que, aliás, algumas delas já existiam, Google já existe há muito mais do que isso, mas aquilo que hoje é possível fazer hum, não tem nada a ver com aquilo que, que acontecia há 10 anos atrás. Por esta razão, há mais dados e há mais capacidade de processamento. O que é que a ciência de dados traz, de facto, de de novo? A capacidade de desenvolvermos modelos, algoritmos, que nos ajudam, por um lado, a prever determinadas situações que vão acontecer no futuro, baseado em dados históricos ou baseado em fatores que já são conhecidos, a evolução de uma taxa de juros ou de taxa de desemprego, são fatores que de alguma forma já já estão projetados e que conseguimos ter uma ideia e isso pode vir a alimentar outros modelos que nos permitem ter um conhecimento mais rigoroso do que simplesmente, sempre a complementar obviamente, aquilo que é o nosso conhecimento, enfim, ou do negócio que trabalhamos.
1: Nas formações que a DSPA tem promovido, Fernando propõe sempre o mesmo exercício e obtém quase sempre a mesma resposta.
8: Pergunto às pessoas quem é que utiliza numa base diária algoritmos de inteligência artificial. 2, 3, 5% no máximo levantou o braço, mais ninguém levanta. E depois a seguir coloco um conjunto de logotipos, várias marcas de... e pergunto quem é que numa base diária utiliza. Com regularidade, algumas das marcas que eles estão. Por favor, levanta o braço. E toda a gente levanta o braço. Quais são é essas? Um, alguns exemplos? São Netflix, Google, Facebook, WhatsApp, Uber, marcas de automóveis, portanto, tem lá assim, várias, não é? E a verdade é que toda a gente utiliza algumas daquelas marcas. Eu não vou dizer que toda a gente utiliza Uber, ou que toda a gente vê Netflix, ou que toda a gente usa Facebook, ou LinkedIn, ou YouTube.
1: Ok, Google, tudo ok?
3: Desde que tenha a sua companhia, todos os dias são uma animação.
1: Os algoritmos são cada vez mais usados para atalhar caminho em tarefas que normalmente consomem muito tempo. O cientista de dados Fernando Matos diz que, a nível mundial, são cada vez mais as empresas que usam dados e algoritmos para tomarem decisões. São as chamadas data-driven companies.
8: Uma data-driven company é uma empresa que muitas das decisões operacionais do dia-a-dia são tomadas por algoritmos e não são decisões estratégicas e ainda estamos muito longe de ter algoritmos a tomar decisões estratégicas ou, ou algoritmos a gerir pessoas, mas o que vai para aqui, o que vai para ali, o que é que tem que ser criado, o que, é que... tudo isso pode ser feito por, por algoritmos e, e há muitas empresas portuguesas que hoje já são data-driven companies e há outras que ainda estão longe de perceber o que é que isso, o que é que isso significa. Vou-lhe dar exemplo de uma empresa que, que recentemente conhecemos, no Fundão, uma empresa que uh, montou sensores nas amendoeiras e, e consegue uh, recolher em tempo real informação sobre tudo o que está relacionado com a produção das amêndoas. Não é? Portanto, quer seja a informação climatérica, o estado do terreno, a umidade, quer seja depois quando são recolhidas as próprias amêndoas, qual é a diferença da produtividade das diferentes árvores. Isso permite-lhe distinguir aquilo que outros que não fazem este, este tipo de análise tão rigorosa. Quais são os melhores métodos a receita uh, e quais são as melhores zonas para se plantar amendoeiras. Coisa que outros agricultores o que têm é uma média. E a média, uh, aquele exemplo que é dado dos dois frangos, né? duas pessoas comeram um frango, mas uma comeu dois, o outro comeu zero, a média, a média ficaram muito bem. Mas um ficou muito cheio e o outro cheio de fome.
1: Como está o trânsito em Lisboa?
4: O trânsito em Lisboa está calmo.
1: Estamos à porta da PLMJ, um escritório de advogados em Lisboa, onde os algoritmos e as ferramentas de inteligência artificial ajudam diariamente. O trabalho da advogada Inês de Castro Ruivo.
9: Hoje, quando cheguei ao escritório de manhã, tinha um cliente que me perguntou... Inês, qual é a probabilidade de eu ganhar esta ação? Se eu começar às nove e um quarto a fazer uma pesquisa de jurisprudência, uma pesquisa de decisões anteriores, eu vou demorar uma, duas, três horas. E logo aqui, se tiver uma ferramenta de inteligência artificial, esta pesquisa é feita em segundos. E, portanto, o advogado consegue ficar liberto para tarefas de maior profundidade e de maior análise e o cliente está a poupar e estamos a ganhar eficiência.
1: E isso já é utilizado
9: no seu dia-a-dia, essa ferramenta? Na PLMJ temos ferramentas que nos permitem, obviamente cumprindo os requisitos deontológicos, atalhar caminho em algumas tarefas mais operacionais. E a verdade é que já utilizamos tecnologias de inteligência artificial, advogados, juízes e outros profissionais da área jurídica. Vou-lhe dar alguns exemplos na revisão, na redação de contratos, na análise, no resumo de documentação muito extensa e até mesmo em ferramentas de apoio à própria decisão. E, portanto, hoje em dia a questão não é tanto se utilizamos tecnologia de inteligência artificial, mas até onde é que ela pode ir e até onde é que queremos que ela vá. Vou partilhar uma experiência que acho muito interessante, uma experiência que foi feita na Universidade de Washington e o desafio era prever a decisão de um tribunal supremo norte-americano. E fizeram dois grupos. O primeiro grupo, um conjunto de advogados altamente especialistas e, por outro lado, um algoritmo. Os advogados especialistas tiveram uma porcentagem de sucesso de 59% e o algoritmo de 75%. E, portanto, este é um bom exemplo uh, em como a inteligência artificial pode ajudar o profissional jurídico, mas não o pode substituir.
3: Eis o que encontrei na web.
1: A ideia de uma máquina tomar uma decisão judicial em vez de um juiz está posta de parte em Portugal. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, no estado do Wisconsin, já foi usado um algoritmo para calcular a pena de prisão de um arguído ou decidir sobre a liberdade condicional de um condenado. O algoritmo avalia a probabilidade de risco e de reincidência com base na vida e nas respostas de um condenado de um arruído.
9: Há áreas da justiça em que o humano não pode ser substituído. E falamos da negociação, falamos da mediação. Mediar um conflito entre vizinhos não é para um robô. Mediar um casal em processo de divórcio não é para uma máquina. E, portanto, há de facto situações em que não vejo o robô a substituir a empatia e a experiência humanas. Mas há outras situações, sobretudo... Temas operacionais, análise de muita informação, resumo de informação. Aí vejo que as máquinas, e a inteligência artificial em particular, podem ser, de facto, uma ajuda muito preciosa no nosso trabalho. E já são.
1: Ok, Google. Som de avião.
3: Isto é um biplano.
1: Som de avião comercial.
3: Um, estive a confirmar e ainda não tenho um som para isso.
1: Ok, Google, não funcionas bem.
3: Lamento.
0: Sempre gostei muito da aviação e e depois, entretanto, aos 20 e poucos anos, consegui realmente entrar para a companhia, que era uma coisa que, que sempre gostava de ser e consegui fazer esse objetivo.
1: Por questões de privacidade, António prefere que o nome verdadeiro e o lugar onde conversamos permaneçam no anonimato. Durante 30 anos, ele foi tripulante cabine na TAP.
0: O que nós fazemos diariamente nos voos é cuidar da segurança das, das pessoas.
1: Em agosto de 2020, o então presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, enviou uma mensagem aos trabalhadores defendendo que o plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa era vital para garantir a sustentabilidade futura da empresa.
0: Inicialmente foi uma comunicação a todos os trabalhadores que iriam abrir rescisões de mútuo acordo e quem o quisesse faria, não é? O notário não avançou. Não, não
1: a companhia emagreceu custos com o pessoal, mas há um ano Miguel Frasquilho dizia que ainda existiam 400 a 500 postos de trabalho a mais. A Tap contratou então uma empresa externa para tratar do despedimento coletivo com recurso a um algoritmo. António, o tripulante-cabine da Tap foi englobado nesse algoritmo?
0: Sim, aquilo foi anunciado como tendo sido um algoritmo com vários um multi-critério segundo foi dito não é? e, uh, e algo está escrito uh, que levaram a esse a essa lista não é? que inicialmente era extensa e que depois no fim resultou numa centena de pessoas que saíram não é? porque não foi mais que isto
1: mas então, e, e quando fala em multicritérios, a empresa explicou aos trabalhadores quais eram os critérios que estavam contidos nessa fórmula al- algorítmica? As pessoas tiveram conhecimento?
0: Só tiveram conhecimento depois de, de efetivado a carta de despedimento até lá. De o
1: António um nunca soube antes, nunca lhe disseram. Olha, vai ser contado este, a questão salarial, a questão do absentismo, a questão de eventualmente algum processo Depois de Pois
0: isso exatamente saiu, esses, esse multicrério, a dizer da produtividade, do custo, da, das partes da, das qualificações, e havia outro critério também, eles são quatro, se não me engano, que pesavam nesse. Pronto, e tipo, como se aquilo fosse um, uma máquina que fizesse a contabilidade não é? de pessoas. Não é? estamos, a, estamos a falar de pessoas, não estamos a falar mas eles, no fim, o que transpirou é que aquilo tipo, ah, nós não temos nada a ver com isto. Isto foi tipo uma máquina, um computador que fez este... este, este, este e que resultou nisto. Não é? Agora só nos falta que venham uh, explicar um, Porquê é que o António sai e porquê é que não sai o João? Porque a listagem que depois sai está encriptada, não é? E de maneira que isso é que é preciso saber porquê é que saem uns e não saem os outros.
1: A Boston Consulting Group foi a empresa escolhida para desenvolver o algoritmo de despedimento da TAP. A Antena 1 contactou a empresa para entender os critérios e a pontuação atribuída a cada critério na fórmula algorítmica que serviu para despedir pessoas. A Boston Consulting Group respondeu que não iria pronunciar-se sobre o caso.
2: Muitos destes destes colegas que foram abrangidos do algoritmo tinham baixas justificadas pelo CS. É a nossa clínica da TAP. Médicos ligados à empresa. E estavam no algoritmo. Ricardo Pena Roias é o presidente do
1: Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.
2: Nós desde sempre questionamos muito este algoritmo. Entendemos que é um algoritmo sem coração, como nós muitas vezes o chamamos. Eu penso que ele, é, para além de sem coração, é cego, é surdo, é mudo. Dou-lhe aqui um exemplo tão básico quanto isso. Nós tivemos envolvido uma colega nossa do algoritmo, uma supervisora, topo de carreira, que foi englobada no algoritmo por absentismo, quando depois veio a comprovar que ela tinha, estado, tinha tido uma situação de doença oncológica nesse mesmo período que a empresa. Portanto, lá está o sem coração, o sexo surdo e mudo do algoritmo que acaba de fazer um erro quando a própria companhia tinha admitido e tinha publicitado que esse algoritmo não iria abranger nem incidentes de trabalho, nem doenças oncológicas, nem licenças de maternidade. Alguns
1: trabalhadores acabaram por chegar a acordo com a empresa e receberam uma indenização. Outros, como o António, optaram por lutar em tribunal contra a falta de transparência do algoritmo.
0: E agora vivo do subsídio de desemprego para já.
1: Você ainda tem direito ao subsídio de desemprego?
0: Sim, sim, sim claro.
1: De qualquer forma, o subsídio de desemprego nunca, nunca é o ordenado, não é um ordenado, há sempre um corte bastante grande.
0: Relativamente àquilo que... aos nossos salários, é, é bastante mais baixo. E isso foi um choque grande e, e está a ser, e está a ser uma remodelação grande em ainda na, na minha vida, não é?
1: E... Pode chegar a um ponto em que o António vá uh, ficar descalço, portanto ainda não resolveu o problema em tribunal e já não tem direito a subsídios de emprego, é, é isso?
0: Isso é um dos problemas maiores. Os tribunais são muito demorados, é uma coisa para demorar 3 anos, 4 anos, e aí chega mesmo a ficar completamente descalço, não é?
1: Será excessivo quando se diz que foi despedido por um algoritmo?
0: Eu acho que a realidade é essa. É claro que o algoritmo é feito por um computador, mas alguém lá põe os dados, não é? E lá põe os limites. Agora, essas pessoas também têm que nos mostrar não é, porque é que o fizeram. E porque é que é atribuído a uns e não a outros? Tem que haver aqui uma, uma solução das pessoas que fizeram esse algoritmo mostrarem, mostrarem porque é que, como é que fizeram essas contas.
1: A advogada Inês de Castro Ruivo acredita que não é ilegal usar um algoritmo num processo de despedimento.
9: Eu diria que o algoritmo pode servir para suportar essa decisão, mas não deverá ter a palavra final na decisão. Atualmente, já há regras, não estamos em terra de ninguém e a transparência é uma preocupação central. Imagina, todos nos lembramos como era o processo de pedido de crédito à habitação há uns anos íamos ao balcão, levávamos uma série de documentação, ficávamos à espera da resposta, se calhar tínhamos que dar uma palavra ao gerente hoje em dia, sentados no sofá em casa conseguimos fazer um pedido de crédito e ter uma resposta. O problema é quando essa resposta é negativa e é uma resposta automática e foi foi tomada de forma exclusivamente automatizada. E aí atualmente, aquilo que as regras prevêem é que esta decisão tem que ser revista por um humano, sobretudo se ela for desfavorável ao cidadão ou ao consumidor. Portanto, já há regras que impõem não só essa intervenção humana, mas também uma transparência que diga que fatores é que são pesados pelo algoritmo na tomada da decisão por exemplo, num processo de recrutamento, que fatores é que excluiriam ou eliminariam o candidato, ou num processo de aprovação de crédito, que fatores é que desencadeariam uma resposta negativa.
1: Ok, Google. Distância entre Lisboa e Beja.
4: De acordo com rome 2 Rio, sim, a distância aproximada de Lisboa para Beja é 178 km e demora aproximadamente 1 hora 52 metros de Lisboa para Beja de carro.
1: Canta uma música.
4: Como faltei aula de canto esta semana, o melhor é tocar apenas umas notas.
1: Professor, agora a forma tradicional de cumprimento. (risos) Manuel David Maceno está junto à Escola de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja. O edifício parece e é uma caixa forte do ensino e da investigação tecnológica.
2: Bom, eu, eu sou professora de junto há uns quantos anos no Politécnico de Beja, desde também há um par de anos que sou encargado de proteção de dados. Tenho mantido e fomentado ponto com o Brasil, também com o Cabo Verde, sempre em matérias ligadas a regulação dos dados, dados pessoais e não pessoais. O
1: professor e especialista em Direito Digital sublinha a questão da transparência.
2: Transparência algorítmica, que é exigida por lei. Realmente já a proteção de dados da União Europeia. A lei anterior, 6798, já é um bocadinho, mas agora, muito claramente, a transparência algorítmica não é mostrar o algoritmo à pessoa, porque seriam pouquíssimos aqueles que o entenderiam. É saber explicar, no seu caso não deu, Porque no no ponto tal e no ponto tal teve uma pontuação baixa. E que se, se, em termos ditos contrafactuais, se em vez de ter faltado x vezes, ou ter... sem sem justificação, mas sem ser fundamento para a cessação do contrato antes, mas antes... Foi, das pessoas que teve, foi dos trabalhadores que naquele setor teve o um maior absentismo, sem justificação. Ou do que teve um desempenho com avaliação mais baixa, mental e mental, de todos os colegas. explicar o porquê. É legal despedir com base num algoritmo, não é legal, é como seja um algoritmo a despedir. Isto não é um jogo de palavras. É necessário, para, em termos de conformidade legal, os correlamentos de proteção de dados. Que a última palavra seja humana.
1: No entanto, até para os arquitetos dos algoritmos existem caixas negras. É
2: Porque há sistemas informáticos, há muito tempo, com as uh, umas, ditas caixas negras, mas, umas black boxes. Já se usou há muito tempo chamadas redes neuronais, em que sabe que ele funciona. funciona. Os informáticos não sabem como aquilo é lá chega. Aqui é uma lógica entrada-saída, mas... Como é, que, como é que o sistema lá chegou, não sabem. E isso é uma das questões mais polémicas. Sentido, é aceitável que uh, tenhamos uh, sistemas cujo funcionamento nós não compreendemos.
3: A previsão de tempo para Lisboa hoje é de 26 graus e céu geralmente limpo.
1: Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, posso? Ora, então... Com licença, muito prazer. Como está? Tudo bem. Tudo bem? Uh, António, pedi-lhe em primeiro lugar que se apresentasse, dissesse o nome uh, e o que é que faz.
6: Uh, o que faço? Sou um motorista TVD, meu nome é António Fernandes uh, e sou um motorista, sou dos primeiros quase, não dos primeiros, mas quase dos primeiros que. Uh, quando a Uber apareceu em Portugal, tenho quase cerca de seis anos nesta atividade.
1: Então, trabalha para a Uber?
6: Não, essa é outra questão. Eu trabalho para uma empresa, na qual até sou também sócio, que é parceira da Uber e não só da Uber, da Bolt e da Frinal.
1: Então, o António, portanto, quando anda todo o dia aí na na estrada, sobretudo aqui na zona de Lisboa, como é que é?
6: Sim, é na zona aqui de Lisboa que eu trabalho, sim. Mas as
1: plataformas. Tem todas as plataformas instaladas, é isso? As três. No seu dia a dia, o algoritmo é o seu patrão? Como é que é? Sim, o
6: algoritmo, a aplicação de cada aplicação, não é de, destas plataformas é é a forma de organizar, orientar e nos dar o respectivo trabalho, as viagens, digamos assim. Sim. Também nós não sabemos muito bem como funcionam os algoritmos, mas temos uma ideia. Portanto, na nossa lei 45/2018 já está consagrado que as viagens são tarifa fixa, ou seja, uma viagem é calculada logo de imediato pelo algoritmo, desde o ponto onde está a pedir o carro até o ponto onde quer ir. É logo dado o valor eh, ao cliente de, dessa viagem, independentemente de, da rota que o motorista possa fazer.
1: Portanto, se o António estivesse a 10 km vamos supor, e a chamada lhe calhasse assim, esses 10 km seriam do seu bolso?
6: Exatamente. Esses 10 km serão
1: Isso para si e para a maior parte dos motoristas é injusto a forma como estão a ser atribuídas, vá lá, pelo algoritmo, as viagens?
6: É assim, no caso de viagens longas, digamos que nós não temos a obrigatoriedade de fazer essa aceitação da viagem. Uh, contudo, há colegas que aceitam, que fazem e que no final, se fizerem contas, têm prejuízo nessa viagem, obviamente. Ou seja, pagam para levar o cliente a casa
1: em seu entender como é que a fórmula matemática funciona.
6: <risos> ah, isso eu não sei qual é a fórmula matemática, eu não percebo muitos algoritmos, eu apenas interpreto... Mas a, as plataformas não vos
1: dizem? Ou seja, o não, que não, é que
6: não deviam dizer? Não, Obviamente, as plataformas e os algoritmos deviam ser fiscalizados e deveriam ser validados e deveriam ser auditados de forma... Eh, criar um um clima de menor desconfiança, porque eu sei que há muitos colegas que que dizem ah, o algoritmo atribui àquilo e não atribui a mim, não atribui ao outro, atribui mais àqueles O
1: que é que devia ser fiscalizado?
6: Eu vou vou dar um exemplo muito concreto sobre isso enquanto que, por exemplo fazer aqui um comparativo entre a Uber e a Bolt, para a mesma viagem para a mesma viagem numa plataforma Uber ou numa plataforma Bolt eventualmente poderá ser um pouco mais caro a Uber do que a Bolt, mesmo com tarifárias iguais, que elas têm praticamente os tarifários iguais, Eu vou explicar porquê, enquanto que a Uber traça uma rota mais rápida, de maneira a levar o cliente o mais rapidamente possível, e o motorista não perder tanto tempo naquela viagem a Bolt traça quase um GPS em linha reta, e no fundo, no fundo isso vai influir depois no preço final da viagem. O que é que significa? Significa que muitas vezes nós fazemos a viagem que já é recomendada como sendo a melhor e que a Uber até faz com a aplicação, e a Bolt manda-nos por portas e travessas, por calhazinhas, e é menos 100 metros, ou menos 200 metros, ou menos 1 km. E isso influi quer no preço e depois obviamente eu eu acho que é concorrência desleal por isso é que devia haver um um aferimento dos algoritmos e das plataformas este é um dos casos em que deveria ser aferido isso
1: o motorista António vai tendo viagens e trabalho à conta de um algoritmo mas António o tripulante de cabine deixou de trabalhar nas nuvens depois de um algoritmo o despedir Ok, Google. Vamos fechar.
3: Para me fechar, toque no botão anterior ou página inicial. Se não tiver um botão anterior ou página inicial, deslize rapidamente com o dedo a partir do limite do ecrã.